0: Ustedes ya deben saber que las dietas han sido parte del diario de vida de muchísimas personas y perder de peso es un objetivo casi permanente con el que luchamos, entonces en estos próximos 15 minutos voy a revolucionar tus ideas con respecto a la comida y a decirte cómo puedes lograr tus metas sin sufrir de una forma innecesaria, pero quiero que sepas esto requiere de muchísimo amor propio, consistencia y confiar en las señales de tu cuerpo. primer episodio se titula diet culture sus mentiras y la urgencia de conocer tu propio cuerpo y quiero comenzar diciendo que antes el problema que teníamos era que no sabíamos si íbamos a poder producir suficiente comida para todo el mundo y las cosas han cambiado y es que ahora tenemos tantas opciones que nos encontramos constantemente restringiéndonos de las cosas que comemos y yo no sé si tú estás en tu peso ideal o estás bajo peso o estás sobrepeso, pero en cualquiera de estas etapas yo sé que este podcast te va a ayudar a ver las cosas desde otro punto de vista. Entonces, ¿qué es diet culture o la cultura de la dieta, como le quieras llamar? Pues son todas las cosas que nos hacen vivir obsesionados con la comida, con el peso, con cómo bajar de peso qué pensamos sobre ciertas comidas, cómo nos sentimos y qué decisiones tomamos. Por ejemplo, restringirnos de ciertos alimentos y a veces eliminar unos por completo. Sentir culpa o ansiedad por lo que comemos, creer que nuestro valor como persona es mayor si estamos delgados o caer en el hábito de decir cosas como me porté bien hoy simplemente porque no comiste un tipo de alimento creer que la palabra gordo es un insulto y que delgado es un honor, o asignarle carácter moral a la comida cuando hablamos sobre alimentos supuestamente buenos o malos, entre muchísimos otros ejemplos que pudiera darte. Y es que, como nos vemos físicamente, se ha convertido en un problema social ya bastante grande que usualmente va de la mano con los trastornos de alimentación. Vivimos en una montaña rusa donde subimos de peso hoy y bajamos de peso mañana simplemente porque jamás aprendimos a comer. Y ya hoy no utilizamos mucho la palabra dieta, ahora hablamos de DITOS, comidas limpias, menos carbohidratos o menos hormonas, cero gluten, no azúcares o queremos todo orgánico, pero aunque se cambien las palabras, al final queremos lo mismo queremos ver una transformación en el espejo y tendemos a pensar que un cuerpo sano es un cuerpo delgado, pero no, las personas delgadas también están en riesgo de padecer problemas de salud porque la salud está influenciada por muchísimos factores, factores genéticos, factores ambientales, fumar, beber en exceso, muchísimas cosas más. Así que con mirar a una persona tú no puedes decir si está saludable o no, por lo tanto no te compares con nadie y mucho menos con las fotos que ves en las redes sociales. Hay una psicóloga en New York que se llama Alexis Conason, ella se especializa en tratamientos de sobrealimentación, en la insatisfacción con la imagen corporal y fundó el programa The Anti-Diet Plan para ayudar a las personas a liberarse de la cultura de la dieta y adoptar un enfoque más consciente a la hora de comer. Ella dice, ya sea una obsesión por el peso o por la salud, cualquier estilo de alimentación que no permita un cierto tipo de flexibilidad nunca es una buena idea. Nuestro cuerpo anhela satisfacción, variedad, libertad, alegría, placer y muchas cosas más. Y todo eso lo podemos vivir si escuchamos nuestro cuerpo y no necesariamente una dieta es entender cómo lograr nuestras metas, las metas que nos den valor y significado a nuestras vidas, sin necesariamente enfocarnos en aquellas metas en donde queremos que nos sirva un traje o una camisa, o estar obsesionados con el tipo de harina que tiene el pan que nos vamos a comer. También hay una psicoterapeuta británica que se llama Susie Orbach. Ella publicó un libro bastante interesante, se titula Fat is a Feminist Issue, y ella habla sobre la psicología de las dietas en mujeres y el comer en exceso. Y dice: mientras más confiamos en los consejos de los demás, más perdemos nuestro propio apetito e instinto de comer. Literalmente, si lo pensamos, esto es real. Nosotros podemos hasta perder nuestra identidad y perder la confianza en nosotros mismos por seguir a otras personas. Ella también dice: nuestro cuerpo ya no sabe cómo regular sus propias horas de comida, no tenemos las señales normales de hambre o saciedad y no creemos en ellas cuando las sentimos. Y ya que ella menciona la importancia de la saciedad y las señales de hambre, voy a hablar un poco más sobre esto. Cuando alguien decide cambiar sus hábitos alimenticios y de repente vuelve a comer las cosas que prometió eliminar. La persona pudiera pensar que es un acto de autotraición, pero te voy a decir que cuando hablamos de comida, esto es mucho más complejo que simplemente hablar de sentimientos de culpabilidad. Por ejemplo, los estudios científicos en los últimos años han hablado sobre la leptina como una de las principales hormonas que interviene en procesos fisiológicos que son claves para mantenernos o bajar de peso. Esta hormona regula el balance energético, regula el apetito, el control del apetito y también controla el metabolismo de alguna forma. Así que algo que estabas viendo con sentimientos de culpabilidad, en realidad pudiese estar asociado con un desbalance hormonal. El problema ocurre cuando hay una resistencia a la leptina en nuestro cuerpo. Usualmente, cuando comemos las células grasas mandan una señal para que se libere lectina leptina al flujo sanguíneo. Entonces la lectina va al hipotálamo, al cerebro, y lleva el mensaje para inhibir el apetito y que dejemos de comer, porque el cuerpo ya encontró ese punto de saciedad. Pero, si estás sobrepeso y constantemente estás comiendo alimentos que producen otras sustancias inflamatorias, tu cuerpo va a querer protegerte y va a encontrar la forma de inhibir esa sustancia. Entonces el problema es que la estructura molecular de estas sustancias inflamatorias se parece mucho a la estructura de la lectina y esto provoca que tu cuerpo no reconozca más a la lectina y así entonces se cree una resistencia a esta hormona cuando tu cuerpo también está inhibiendo aquellas sustancias inflamatorias. Así que si sí pudieses tener mucha lectina en tu flujo sanguíneo, pero el problema es que el cerebro no lo reconoce y te dan estos episodios donde quieres comer más carbohidratos refinados, más azúcares refinadas, más alimentos que contribuyen a la inflamación de tu cuerpo y sientes que no puedes controlar tu apetito. Y en este caso, la recomendación es reducir esos alimentos que contribuyen a la inflamación. Por ejemplo, la grasas artificiales, azúcares refinados, harinas refinadas. Así que esto es solamente una variable de muchísimas que pudieran estar influenciando en nuestros esfuerzos de controlar nuestro peso. Claro está, hay muchísimos procesos endocrinos que están ocurriendo en nuestro cuerpo a diario y no necesariamente tuviese que estar afectándote a ti. Pero la idea es que podamos entender que nuestro cuerpo es único y que está bien cuando tomamos decisiones diferentes a los demás. Está bien si no necesariamente llevamos la misma alimentación que otras personas. Está bien si nuestros esfuerzos son distintos. Y yo creo que todo esto es importante hablarlo porque el poder conservar quiénes somos realmente mientras buscamos estas soluciones para bajar de peso, a lo mejor pudiera ayudarnos a encontrar una vía más saludable, donde haya una transición sin menos peligros y que se ajuste a nuestra realidad. En mi caso, en los últimos meses yo descubrí que si veo la comida como lo que es energía o un recurso para mi cuerpo producir energía, ya no tendría que estar comiendo todas las galletas o el mantecado cada vez que esté bajo estrés. Y tampoco tengo que comer cuando esté viendo televisión o estudiando. Porque entiendo que mi cuerpo no va a estar utilizando energía y por lo tanto yo no tengo que estar comiendo. Y puedo decirles que jamás pensé que la comida y mis problemas para controlar mi peso se iban a convertir en una oportunidad para conocerme más. Para conocer más sobre las cosas que me gustan y las que no me gustan. Para cuidar mi piel para cuidar mi cabello, para conocer mi cuerpo en general, cómo o cuándo funciona mejor, para meditar y simplemente para, para crear un mejor balance en mi vida. Ahora quiero decirte varios ejemplos que pudieran ayudarte a reconocer que tu relación con la comida te está afectando más de lo que pensabas. A lo mejor estás invirtiendo mucho tiempo en encontrar estereotipos de comida saludable. Ya sea que estés utilizando Pinterest, o Instagram, o Facebook, o libros, lo que sea. O sientes que tu vida ahora mismo no es la mejor simplemente porque no estás en el peso que quisieras estar. O quieres llegar a resultados drásticos sin que te importe tu salud o cómo se siente tu cuerpo en ese momento. O le asignas carácter moral a los alimentos cuando hablas de comidas buenas o malas. Y defines tu autoestima y mides tu éxito de acuerdo a lo que comes. O a lo mejor sales a comer, pero llevabas tanto tiempo restringiéndote de un tipo de alimento, que terminas ese día comiéndote la cantidad que tuvieses comido en una semana. O continuamente estás fracasando en tus metas para bajar de peso. Y si esto te ocurre, quiero decirte que... A lo mejor es porque la razón por la cual estás haciendo estos cambios drásticos no es suficiente para mantenerte firme durante el proceso y pudiera ir de la mano con que constantemente estás haciendo cambios muy extremos en tus hábitos alimenticios. Y otro ejemplo pudiera ser si siempre estás esperando un mejor futuro. Entonces, ¿qué puedes comenzar a hacer para conocer mejor tu cuerpo? Pues Comienza por aceptar tu cuerpo, porque la gente que se acepta son más propensas a cuidarse. Sin embargo, si lo que sientes es vergüenza, esto se relaciona con sentimientos de tristeza, con ansiedad, estrés crónico, que de ninguna forma te van a ayudar con tu meta. Aléjate de la industria de lo supuestamente saludable. Y a lo que me refiero con esto es que no te dejes convencer por compañías que han trabajado por muchos años para crearnos complejos y poder ofrecernos soluciones a corto plazo. Mejor enfócate en hábitos diarios más saludables que vayan de acuerdo a tu entorno, a tu realidad, a tus necesidades. Habla menos sobre lo que comes. No tienes que estar explicándole a la gente por qué comes las cosas que comes. Cuando hagas ejercicio, busca información sobre cómo puede ayudarte en tu calidad de vida y no te enfoques tanto en los resultados físicos. Y no seas tan fuerte contigo. Dale un espacio a tu cuerpo para simplemente ser real. Perdónate, ámate, intenta conocerte mejor. Abre un espacio para sanar. Y para cerrar este tema... Comienza a hacer las cosas que te gustan Comienza a llevar a cabo esas ideas Y esos proyectos que tienes en tu cabeza Eres un ser humano extraordinario Así como eres, eres excelente Y yo sé que el éxito de tu vida Como sea que tú lo definas Está ahí contigo Y no tiene nada que ver con tu peso Así que confía más en ti Y en tus capacidades De lograr las metas que te propones Yo creo que eso es todo por hoy. Recuerda que si tienes alguna pregunta o quieres que hablemos de algún tema en particular, puedes escribirnos. Espero que tengas un buen día y que muchas cosas lindas ocurran en tu vida. Muchísimas gracias por ser parte de nuestro primer podcast. Si te gustó, dale like, compártelo con otras personas y nos vemos en la próxima.